0: Como aprendiz, ya que recién comienzo, ¿qué debo hacer para iluminar las mentes de familiares que están inmersos en lo mundano? Iluminar la tuya. Y enseñar con el ejemplo. Y esto yo lo aprendí a golpes. No externos, pero sí internos. Mm, solamente esto ejemplo el que realmente tiene la capacidad de transformar a alguien más en el silencio yo cuando me di cuenta que todo lo que hablaba todos los consejos que le daba a alguien más de que medita, que lee esto, que lee aquello eran recibidos eran rechazados más bien dije pues no no, no, es, no es posible y también me di cuenta que me estaba confundiendo y simplemente se me estaba olvidando hacer mi propia práctica por querer según yo despertar a los demás después me di cuenta que estaba eh, más dormido que un animal en hibernación y dije, no, hay que, hay que hay trabajo que hacer, todavía no es lo mismo que estoy consciente de que puedo estar medio soñando, pero todavía a veces me gusta estar durmiendo, todavía a veces me encanta lo que el sueño tiene para ofrecerme. Solo alguien que genuinamente ha despertado es que puede transformar, y lo hace también con su ejemplo, ve las vidas de los maestros, pocas veces se habla que tuvieron que hacer un montón de cosas para transformar a aquellos que eran sus discípulos gente se acercaba con los maestros para pedirles se dice de una forma un poco ruda las baratijas de un milagro externo una curación que lo sacaran de un problema y lo hacían Era tal su compasión que lo hacían pero cuántos genuinamente seguían a los maestros cuántos eran los discípulos que eran arraigados eh a ellos eran a los que se les vertía su riqueza espiritual, no porque fueran egoístas, sino porque estaban ahí, estaban dispuestos a seguirle, a enfrentarse a la vida, a ellos despertar. No llegaron, quiero, maestro, quiero aprender a iluminar gente. Es como, pues hay que iluminarte primero. Y alguien, yo creo, yo creo, uno no quiere ser un maestro. Cuando tú estás en tu, en tu viaje espiritual, no creo, la verdad, no sé, que quieras ser un maestro. ¿Para qué quieres ser? Digo, no, no que lo seas tú, pero me, me ayudaste a traer una idea que puede ser muy relevante. Quien quiere ser un maestro, yo creo que ahí va a haber muchas cosas que trabajar. Y todo, puede que todos pasemos por esa por esa etapa en nuestro sendero, que aprendes algo y no es que estemos, no somos malintencionados, pero a lo mejor esa emoción está muy, eh, muy elevada, decir wow, esto que aprendí, esto nos pasa, inmediatamente quieres compartir aquello que te está ayudando, ¿no? pero es muy fácil confundirnos y decir ahora quiero ser un maestro, quiero ser esto, no, quieres despertar, quieres experimentar a la divinidad, yo por ejemplo creo que nunca a mí, Hablo con tanto un poquito de mí que mi objetivo nunca sería el de ser un maestro. No, no ¿para qué? Y sé que ni, no estoy ni siquiera a los talones. Quiero mi, en mi propio sendero ir caminando poco a poco y experimentar a Dios. Aquellos discípulos, y he tenido la oportunidad de conocer a gente que literal parece que se salieron de los Vedas, no te hablan de ellos, te hablan de su maestro y te dicen ve a mi maestro, ve a mi maestro y es mi maestro y es mi maestro. No, yo soy un simple devoto y tan hum tan humildes, tan que ni siquiera necesitan hablar por este magnetismo espiritual que solo te sientes como atraído a esas personas, no para hablar, solamente para estar ahí, que quieres estar ahí. Y cuando hay alguna interacción te hablan de suma maestro, estudios, no es que mi maestro y él es, es es a ese estado que podrían ser considerados ya como maestros. Pues yo soy un discípulo y y y, demás. y gente que de verdad te digo que. Te dejan sin sin palabras. Alguien como yo que me gusta hablar, que me encanta el conocimiento y las historias y demás ante la presencia de dos, tres. Solamente quieres estar ahí. Y también es una maravilla porque te das cuenta de todo lo que a ti te hace falta por trabajar. ¿no? Son un ejemplo muy, muy bonito y no te. No sé, no sé, no, 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 no podría. Describirlo ni lo quiero intentar, pero volviendo. Al punto yo no intentaría despertar ya a nadie. Si quieres experimentar un poquito en cabeza ajena, lo mejor que puedes hacer por los otros es modificar, corregir tu comportamiento, enseñar con tu ejemplo. No porque quieras enseñar, sino porque estás en un proceso maravilloso de transformación que te lleva más y más. Y por añadidura, gente va a aprender. Gente va a... Va a aunque no te digan nada, aunque no te agradezcan, no necesitas eso. Gente... Va a empezar quizá a emular cierto comportamiento, comportamiento virtuoso, bondadoso, humilde, en silencio y alguno que otro a lo mejor se va a interesar y te va a decir, oye, ¿por qué? Ah, ¿Qué hiciste para cambiarte tu arrogancia? Y es una prueba bonita porque a veces te vas, ¿cómo que mi arrogancia? Yo era, yo era arrogante y me estás juzgando y es, no, es gracias porque alguien está viendo que hice algo bien, que tenía... O era muy arrogante y ahora me ven menos. ¡Wow! Gran victoria espiritual. Para todas las personas que les juzguen su sendero espiritual, pregúntense, y están intentando practicar, están mejorando su comportamiento, están practicando el silencio, están cambiando la dieta, y alguien más les está juzgando su sendero espiritual, sobre todo en casa, esto se da en familia. Pregúntate, ¿mi comportamiento, estos cambios que estoy haciendo, representan una amenaza para esa persona?, Piénsalo de esta manera, esa persona que te está juzgando lo hace porque antes la cosa era relativamente armoniosa debido a que se compartían creencias, hasta cierto punto aceptaban un estilo de vida similar. Esto no quiere decir que todo era color de rosa, pero aceptaban ciertos términos. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Empiezas a cambiar. Sabes que la vida espiritual no es un sistema de creencias, puede que la creencia nos ayude en un principio, pero... Poco a poco va a modificar comportamiento. De repente te alejas de ciertas personas, te alejas de ciertos ambientes. Puede que quieras modificar tu dieta, puede que quieras hacer un poquito más de ejercicio, puede que empieces a meditar, que empieces a guardar un poco más de silencio. ¿Qué es lo que quieres de la vida espiritual? Purificarte para experimentar cada vez mejores estados, estados superiores. Así que cambios profundos, sobre, sobre todo las demás personas que tienen ciertos estilos, ciertos hábitos que tú compartías esos hábitos, de repente ya no lo haces. Si por poner el ejemplo tú te encontraste un libro de yoga, un libro de espiritualidad que va en contra, que es distinto a lo que se acostumbraba en tu familia, las demás personas se centran únicamente en ver que tu sistema de creencias ha cambiado. Cuando te mantienes y tu comportamiento es diferente, porque sabes que creer no es suficiente, tu vida empieza a ir en contra de un montón de costumbres. Yo te cuento, cuando empezaba mi sendero espiritual, eh, la gente se molestaba porque no quería tomar alcohol en las cenas y en los planes del estilo. Al principio yo no entendía lo que estaba sucediendo y dije, bueno, pero es que no lo estoy prohibiendo a, a nadie que, que lo haga se me hacía extraño que la gente reaccionara de una forma un tanto negativa porque yo no quería hacerlo hasta que después de bastante tiempo reflexionando me di cuenta que hay rechazo ¿pero qué crees? no te están rechazando a ti en apariencia lo están haciendo es un mecanismo de defensa interno cuando alguien que tú has frecuentado durante muchos años que puede ser incluso de tu familia tiene este mismo hábito que tú Tú refuerzas el comportamiento de la otra persona. La mente afirma, dice, sí, hay más personas haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. También están experimentando placer. Esto es una conducta de ir reafirmando en la experiencia de las otras personas. Nos hace sentir cómodos. Es normal hasta cierto punto. Es parte de la naturaleza humana. Y concluimos, esta acción está bien porque veo que los demás también la aceptan los seres humanos. Buena parte de nuestra vida va de buscar aceptación. Yo sé que la cosa puede tener sus matices y a veces es bastante más negativa e, e increíblemente conflictiva, pero asumamos un estado relativamente armonioso en donde tú dices simplemente encontré algo que es mejor para mí. Lo que la persona está haciendo es defender aquellas preciadas cosas que le dan placer. Por eso es que, el comportamiento de una persona que está haciendo su esfuerzo espiritual puede ser una amenaza para alguien más. La otra persona te estima, te quiere, no, no es que te quiera. Insisto, estamos hablando de un buen escenario aquí. Si son tus papás, por poner el ejemplo, te quieren, que sí quieren lo mejor para ti. La cosa es que están defendiendo su sistema de hábitos, su sistema de creencias, aquello que les da seguridad y probablemente placer Basta con hacer un ejercicio de reflexión, de observar. Pero para esto tienes que retirarte un poquito, retirar tus emociones. Porque si nada más nos enganchamos y peleamos y defendemos y debatimos, no llegamos a nada bueno y es lo que vamos a ver a continuación. El crecimiento implica cambio. El cambio requiere tensión y la tensión duele. Y lo primero que las personas solemos atacar son los sistemas de creencias. Ahora hace yoga, ahora medita, son Tonterías son puros inventos. La persona que está haciendo los cambios, tú a lo mejor eres el daño colateral del mecanismo de defensa de tu ser cercano, de tu amistad, de tu familiar, de quien sea que te esté o sientas tú que te esté juzgando. Es asombroso cómo funciona nuestra mente, pero también es asombroso cómo tú haciéndote hacia atrás puedes comprender y por eso es que puedes permitir que nazca la compasión, más que responder con otro ataque que te va a degradar a nivel espiritual porque te va a llevar a experimentar inestabilidad, estrés y luego cuando te sientes a meditar solamente vamos a estar recordando esos debates y esas peleas, es compasión compasión y eventualmente al tú practicar la compasión al no ser un instrumento más de pelea que, que, que permita que haya un pique ahí al tú llevar a cabo esa práctica virtuosa, eventualmente, sin que lo quieras, porque ya quererlo es una práctica egoísta. Pero puede que años más tarde, probable, probablemente, esa persona te diga, oye, te veo más feliz. ¿Qué hiciste? ¿Y qué estás haciendo? Y ahí ya te está dando autoridad. Y puede ser alguien mayor que tú. Y en ese momento esa persona ya es receptiva. Porque ya había un comportamiento consistente a través de los años probablemente que ahora sí dice, wow, fíjate que mi, mi hermana, mi hermano, mi hijo, mi lo que sea, cambió su vida por completo y es una persona más dichosa. Todo últimamente va de ananda, de dicha, de experimentar eso. Cuando experimentas eso, eres un reflejo. Se oye medio poético, pero literal uno empieza a brillar, imperceptible para los sentidos, pero este es el magnetismo espiritual y la gente es atraída. Te preguntan, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedo hacer eso que tú estás haciendo? Y si preguntas por qué, a lo mejor dicen, es que ya no eres tan arrogante como eras antes. Es que ya te veo que hasta cosas que pueden ser evidentes, es que bajaste un buen de peso. A lo mejor el tema empieza por ahí, no, por cambiar la dieta. Pero tú ya tu comportamiento te dio autoridad a los ojos de esa persona. ¿Qué es lo fácil? Reaccionar. Voy a defender mi sendero espiritual. ¿Cómo se atreve este, esta persona de esta religión de la edad antigua, de la edad oscura, que solamente es un dogmático, dogmática, que pa, 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 te empiezas a pelear? ¿Y qué pasa? Caemos en la espiritualidad del libro. Vas a utilizar tu libro y tu poder intelectual con la poquita información que acumulaste para dejar en evidencia a esa otra persona. Y si lograste que esa otra persona quedara en evidencia, ¿qué va a experimentar? Dolor, porque la vas a lastimar. ¿Es una cualidad espiritual? No Estamos quedando nosotros en ridículo con nosotros mismos porque no estamos dando pasos hacia adelante. Creemos que lo estamos haciendo porque tu capacidad para acumular libros es mucho mayor. Pero en realidad no diste un varios pasos hacia atrás, diste un enorme brinco con grúa hacia atrás porque permitiste que las cualidades más lamentables surgieran y el practicante espiritual de todo lo contrario, esta es la llamada incongruencia espiritual, todos tenemos cierto grado de incongruencia, somos humanos nos estamos purificando, pero empezamos por observar y esto nos devuelve al yoga, a la meditación y eso a nosotros como personas religiosas, espirituales, creyentes como se quieran definir creo que es un llamado muy importante porque estamos mandando un mensaje tú sin quererlo estás llevando la bandera del yoga la bandera de lo que tú quieras yo les he recomendado separar a la, a la persona de la filosofía pero hasta cierto punto sí que estás representando hasta cierto punto habrá gente que sí logra hacer esta distinción de separar a la persona de la filosofía que creo que es lo más sano pero pero, si tu papá por ejemplo es ateo y te está ridiculizando tu sendero espiritual y tú estás hablando que si sí, yoga que no sé qué pero tu comportamiento deja mucho que desear solamente va a utilizar eso para decir es que ves Eres un irresponsable, ¿de qué te sirve ser espiritual? Si eres irresponsable, si no haces esto, o si eres un o si pues, eres un glotón, o es glotona, y no sé cuánta cosa, y, y tu padre, qué tal que es un ejemplo de comportamiento virtuoso, y es honesto, y es, es, es veraz, es tranquilo, pero es ateo. Puede haber gente atea que su comportamiento deje en ridículo el comportamiento de gente que se llama a sí misma espiritual o religiosa. Y, y es generalmente preci es precisamente por esto por lo que esa gente atea dice no gracias, porque observan observan la vida de las personas y dicen, hijo tú eres espiritual yo no quiero nada que ver con eso si se dan cuenta como la persona en este caso que puede estar hablando muy bonito del yoga pero su comportamiento deja que desear es una bandera, el mensaje que le está mandando en este caso al padre ateo es un mensaje de decir el yoga es una tontería con estos ejercicios podemos entender muchos de los conflictos que hay en torno a religión, espiritualidad y demás. Fundamentado en el comportamiento humano. Eh, yo, por ejemplo, ya les he contado a, muy, bueno, aquí a los que son habituales en los, en los lives, que mil gracias a los valientes que llegaran ya y que llevan ya aquí una hora 40. Yo les he dicho que cuando me di cuenta que no era una buena práctica andarle imponiendo ahí a los demás y que tienes que meditar, que tienes que leer esto, para mí YouTube fue como una, una que le abrieron una lado porque me puedo expresar libremente y quien resuene se acerca, ¿sabes? O sea, quien quiere le da clic y pasa tiempo aquí con nosotros. y si hoy somos una comunidad ya, pues, que, que para mí el número es impensable, de verdad impensable. Y ni siquiera quiero pensar en ello porque... No, simplemente es gratitud y, y tratar de servir de la mejor forma, eh, pero simplemente es miren, esto es lo que yo practico, esto me ha dado y lo obtuve de este sitio. Esta es la historia. Espero pueda hacer por ustedes lo que ha hecho en mí y el crédito es de ustedes y de la divinidad que vive en ustedes de mí nada.